0: ...ochenta y nueve. Es un gusto estar nuevamente con ustedes... ...en este su programa, Los Bienes Terrenales. El tema que hoy abordaremos es un... Si es sin duda el tema de la semana... Hoy nuestra mesa de análisis versará sobre Economía y Tercer Informe. Carlos Javier Cabrera Abame charlará hoy con Roberto Escalante Semerena. Él es catedrático de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM y también secretario general de la UDUAL, la Unión de Universidades de América Latina. Y estará también con nosotros Miguel González Ibarra, también catedrático de la Facultad de Economía. Sin duda, importante el tema en la Agenda Nacional. Economía y Tercer Informe. Como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Hoy estaremos obsequiando la revista Economía UNAM. Esta tarde estaremos con ustedes Humberto Sánchez Casterjón en los controles técnicos y en los teléfonos recibiendo con muchísimo gusto sus comentarios, preguntas y sugerencias sobre el tema. Estarán Pedro Rosales y Celeste Camacho. Yo soy Irma Espinosa y estaremos con ustedes aquí hasta las 18 horas. Antes de iniciar, la Mesa de Análisis, como siempre, la invitamos a escuchar La Economía Durante la Semana.
1: La Economía Durante la Semana.
0: Los riesgos... Del populismo El presidente Enrique Peña Nieto alertó sobre los riesgos de creer que el populismo y la demagogia son las soluciones a los problemas que viven los países. Durante su mensaje con motivo del tercer informe de gobierno advirtió que ante un ambiente de frustración, pesimismo e incertidumbre las sociedades pueden optar por salidas falsas. El presidente Peña planteó esa misma postura ante militantes del PRI el 25 de julio durante un acto en la sede nacional de ese partido. Estas son algunas de las acciones que delineó Peña Nieto en su informe. Para enfrentar la segunda mitad de su administración, el presidente propuso la creación de la Secretaría de Cultura para optimizar la inversión en la materia. También la creación de un fideicomiso de inversión destinado a proyectos en materia energética y de infraestructura. También señaló que se deberán hacer la colocación de bonos en la Bolsa Mexicana de Valores para financiar infraestructura educativa y también la creación de certificados de proyectos de inversión para que fondos de pensiones o inversionistas institucionales participen en proyectos. Pero la verdad, la verdad es que vienen tiempos difíciles. Para la agencia calificadora MODIS no existen demasiadas dudas sobre el entorno económico que México enfrentará este año y el próximo. Serán tiempos difíciles. En realidad no hay tanta incertidumbre. Este y el próximo año van a estar difíciles. Esto lo señaló Mauro Leos analista principal para México en la conferencia anual de esa empresa. Los estados podrían recurrir nuevamente al endeudamiento. En el año 2016, será el año más complicado para las finanzas públicas de los estados y municipios del país desde la crisis económica de 2009. Bajo crecimiento económico, menor gasto, ajustes a la ley de deuda y la alta posibilidad de recibir menos dinero de la Federación se han conjugado para formar un panorama gris para los gobiernos locales.
1: Por la Facultad de Economía.
0: Hoy queremos hacerle una cordial invitación al Simposio Internacional Políticas Económicas y Sociales en América Latina 2000-2015. Este simposio es en homenaje a Enrique Semo, Premio Nacional de Ciencias y Artes 2015 y se realizará el 9, 10 y 11 de septiembre en el Auditorio Narciso Basols, Edificio B Planta Baja de la Facultad de Economía de la UNAM. El programa del Simposio Internacional empezará el próximo miércoles 9 de septiembre a partir de las 10 de la mañana.
2: El tema de hoy.
0: Como señalamos al inicio de este programa, el tema que hoy abordaremos en nuestra mesa de análisis es economía y tercer informe. Hoy Carlos Javier Cabrera Abame charlará con Roberto Escalante Semerena, catedrático de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM y también secretario general de la UDUAL, la Unión de Universidades de América Latina. Y está con nosotros también, y es un gusto, Miguel González Ibarra, catedrático también de la Facultad de Economía. Nuestros invitados son especialistas en la materia y hoy estarán charlando sobre el tema ya mencionado, Economía y Tercer Informe. ¿Qué fue lo más importante en el informe del presidente Enzique Peña Nieto? Como siempre, le invitamos a participar a través de sus llamadas telefónicas. Hoy estaremos obsequiando a los primeros radioescuchan que se comuniquen a los bienes terrenales la revista Economía UNAM.
3: ¡Seguimos penando! ¡Claro que sí!
1: Muy buenas tardes, estimados Escuchas de los bienes terrenales. Bienvenidos a una emisión más eh, de este programa que con mucho gusto lleva a ustedes la Facultad de Economía y Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Pues como ya se comentó en el, la parte introductoria a este programa, vamos a, a, a analizar, vamos a comentar eh, los aspectos económicos y sociales y políticos, si es el caso del informe que el martes pasado presentó, entregó el Presidente de la República en la Cámara de Diputados y que pues, se subió, se hizo público a partir de la conclusión de la lectura del mensaje que presentó el miércoles, este miércoles también eh, antier. Y para hacerlo se encuentran con nosotros el doctor Roberto Escalante Semerena y el maestro Miguel González Ibarra, ambos profesores de la Facultad de Economía, además Roberto es Secretario General de la Unión de Universidades de América Latina. Muy bienvenidos a este su programa, nuestro programa que... Una vez más, eh, muy buenas tardes. Eh, la verdad es que hay que reconocer, tenemos que reconocer que los tiempos han cambiado. Anteriormente, cuando se presentaba el primer informe, pues era esperado con muchas expectativas, porque se daba informa a dar a conocer información que no se disponía, las reservas, por ejemplo, del Banco de México, etcétera. Hoy hay una gran cantidad de información que nos permiten observar cuál es la situación de la economía, inclusive el propio documento eh, presidencial pues está sustentado en varios informes que presenta eh, el INEGI, el, el propio Banco de México, el... el la encuesta nacional de ocupación y empleo, por ejemplo, está presente ahí. La ENIC, la encuesta nacional de ingreso o gasto de los hogares. Entonces, eh, realmente no había muchas eh, sorpresas que se pudieran esperar. No había expectativas. Eh, el transcurso, el desarrollo de la economía en los últimos años, pues tampoco eh, generaban eh, sorpresas. Eh, pero sí, no está de más y es muy interesante conocer cuál es la postura eh, presidencial ¿Cuál es el enfoque? Si es que se, están pens eh, se pensaba eh, introducir algunos cambios en la estrategia económica, en la política económica para romper un poco esa tendencia al estancamiento de la economía mexicana en la que nos encontramos ya desde hace varios años. Pero bueno, eh, para comentar ese tema estamos aquí, está aquí Roberto y Miguel. Roberto, quisieras presentar un panorama general. Pues de este tema de la economía y del informe que, se recién, que recién se presentó.
4: Sí, como no. Eh, gracias Javier y muchas gracias por la, por la invitación. Eh, yo concuerdo en efecto que muchas de las cosas que, que dijo el, pe, el presidente Peña Nieto las sabíamos y sabíamos incluso bastante más de lo que dijo, ¿no? Eh, de manera tal vez entendible porque no puede no, no, no se puede decir todo y en ese sentido eh, efectivamente las cosas cambiaron lo que no cambió me parece que habría que, que habría que decir es, eh, es eh, la, la, la falta de una visión más eh, eh, yo yo diría más sensata eh, eh, y más objetiva realmente de los problemas creo que el triunfalismo eh, el triunfalismo persistió no que uno entiende uno, 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 uno entiende el líder el, 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 el en este caso el, el, el máximo líder político eh, de, de, del país pues quiere presentar una visión de que lo que él está haciendo de que lo que él está haciendo está bien, pero eso no le ayuda creo que desafortunadamente eso eso no le ayuda porque hay como tú dices un conocimiento ya muy amplio que ni las finanzas que ni los aspectos de crecimiento económico, que ni los temas eh, de, 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 de empleo o los temas sociales relacionados con la pobreza, la desigualdad, eh, la distribución del ingreso, eh, los temas más amplios eh, relacionados con la seguridad, además, andan bien. Eh, si, si, hay un claro entendimiento de que estos asuntos están, eh, están enfrentando retos, por decirlo por decirlo bien, educadamente, eh, que eh, no están, no están, no están remontándose. Hay algunas novedades eh, que creo que en algún momento de esta charla valdría la pena mencionar. Y me refiero sobre todo a esta estrategia que es interesante de financiar al gobierno para hacer ciertas cosas. Esta, este, este asunto de la emisión, ¿no? de, de bursatilizar. Eh, bonos est bonos estatales para financiar cosas ante una serie de restricciones eh, de, de digamos eh, de, de recursos eh, financieros para, para, para hacer cosas ¿no? eh, creo que ahí hubo una, una inteligencia interesante eh, que si hay deseos eh, con mucho gusto lo comentamos pero de, 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 en, en conjunto el país el, el, el presidente presenta un país distinto y además a esto se ha venido, se ha venido repitiendo es distinto de lo que realmente, de lo que realmente está, está, está pasando esto tal vez no, no cancela que las cosas que dijo que se están haciendo están ocurriendo el problema no es tanto eso el problema es si eso es suficiente para resolver los problemas, ¿no? O sea, por ejemplo, bajó, la la, eh, bajó la, la, la la pobreza extrema, sí, pero el tema no es ese, ¿no? Eso ya lo sabíamos antes de que lo de que lo de que lo dijera. El asunto es si la política de desarrollo social que se está implementando va a resolver o no el problema de la el problema de la pobreza, ¿no? Sí, además eh, eh, de que fue
1: pequeño en eh, noventa eh, mil personas digo, es, claro eh, claro qué bueno pero es insuficiente pero el tema de fondo a la el, y...
4: tema, el tema de fondo es, es eso seguir por ese camino nos asegura realmente un, 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 una, una solución de ese asunto que es un problema que es un problema realmente realmente central sí o no esas cosas eh, que, que son las que yo creo que habría que haber dicho y propuesto y discutido eh, no, no, no se sé mencionaron Miguel, si nos
1: quisieras hacer favor de, de dar una opinión general sobre los temas que, que tenemos ahí
2: sobre la mesa, economía y tercer informe claro eh, Javier, con mucho gusto mira, yo quisiera comenzar a decir cómo estaba realmente el país en los pasados tres años, casi tres años no faltan unos pocos meses y cuáles son las perspectivas de lo que planteó y de lo que se espera. Creo que se ha satanizado en los medios de comunicación y en algunos líderes de opinión al presidente Peña y a su administración. Realmente creo que su mayor defecto ha sido haber vendido una expectativa mayor y no haber sabido explicar adecuadamente los ajustes que se hicieron, y haberlos hecho oportunamente, ante el cambio en las condiciones internacionales. Déjame decirte, hay evidentemente, y de acuerdo con las cifras del Banco de México, del Inegi, de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, una ruptura de la tendencia que tenía la economía. En el primer trienio de los pasados dos gobiernos panistas, el crecimiento fue menor. Claro, el trienio este de, de Peña Nieto es menor que el de Cedillo. ¿Cuál es el problema? Que en realidad se esperaba que fuera mayor. ¿Cuál es el otro evento? Pues es la inflación más baja que tenemos. La inflación más baja incluso no solo de los dos gobiernos anteriores, sino también de los cuatro cinco anteriores. Yo creo que son resultados que merecen la pena eh, ponderarse mejor a la luz de una ruptura de la tendencia. En tema del empleo, se están creando más empleos de lo que se generaban. Sin embargo, paradójicamente, la tasa de desempleo no es menor que los dos gobiernos anteriores, aunque sí es menor que en el gobierno de Cedillo, en el primer trienio de todos estos gobiernos. Pero, ¿qué es lo que podemos nosotros analizar? Los anteriores gobiernos tenían una válvula de escape. Incluso, pues lo prometió el presidente Fox, mandar jardineros ¿no? a Estados Unidos. Sí, teníamos la válvula de escape de la migración, que actualmente ya no se da, ya no se está dando un flujo migratorio eh, hacia, hacia Estados Unidos. Bueno, esto explica mucho de lo que también señalaba Roberto. Pues anteriormente la pobreza y la falta de recursos se resolvía mandando a la gente al exterior y mandaban los recursos para paliar la, la, la pobreza. No era una solución definitiva, pero pues eh, se mostraba en que la gente tenía mayor ingreso. Lógicamente el problema para mí no está en la política social y ya pasando, sino como pasando a lo que se está proponiendo, sino está en generar condiciones económicas para que la gente tenga ingresos. Y desde ese punto de vista me parece muy interesante analizar este planteamiento de las zonas económicas especiales, que sobre todo ofrecen generar empleo y una reactivación económica en las zonas rurales más pobres. Si quieres te lo dejo aquí y hablamos luego lo que proponía Roberto de estos esquemas eh, financieros muy novedosos. Que poca información tenemos, que podemos de todas maneras comenzar a hablar qué podría esperarse y qué podrían ser estos esquemas que anunció el presidente. Sí, cómo
1: no. Eh, muchas gracias, Miguel. Eh, yo creo que, que, bueno, compartiendo algunos de los puntos de vista o los puntos de vista que ustedes expresan, para mí me parece que que hay un problema de falta de crecimiento en el país, que en efecto el, se generaron expectativas a partir del Pacto de México que desafortunadamente para el país no se pudieron aterrizar y no se pudieron concretar en un mayor eh, crecimiento. Pero los, la información que te, se presenta, por ejemplo, en los censos económicos, la información que se presenta en la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares, de los hogares lo que dan cuenta es un crecimiento insuficiente, este, desde hace ya eh, pues casi nueve años, ya casi diez años, a partir de 2006 la economía ha crecido de una manera insuficiente. Por ejemplo, simplemente eh, aquí, aquí en los papelitos que traigo me brincó aquí el dato. El número de establecimientos económicos creció entre 2004 y 2009 al 3.7%, y entre 2009 y 2014 creció al 1.9%, el empleo, el personal ocupado, eh, creció entre 2004 y 2009 en 3.6%, y entre 2009 y 2014 en 1.3% promedio anual. Todo esto es promedio anual. Todo esto es resultado de los censos eh, económicos. Entonces, esto da cuenta de, eh, de expresa en eh, el bajo crecimiento del, PRI, del PIB, a partir del número de establecimientos que reflejan la inversión, que es lo que genera o lo que puede empujar el crecimiento económico, y expresa también el hecho de que el crecimiento ha crecido de una manera eh, totalmente insuficiente. Más aún, el empleo formal. Porque sí ha habido un crecimiento del empleo fundamentalmente dentro de la franja eh, informal de la economía. Personas que no tienen acceso a la seguridad social... Este, que están en las calles o estando en oficinas no tienen tampoco acceso a, a esos esquemas de protección eh, social, entonces si sí hay un problema ahí de, de falta de crecimiento y, y, y en mi opinión el planteamiento en el que se insistió de que eh, de que se va a de que va a haber un presupuesto con eh, con total austeridad creo que es algo que que, que habrá que ver qué efectos tiene la inversión pública y en consecuencia en la inversión eh, y en el crecimiento económico. Sí. Roberto, si tú nos quieres continuar.
4: Sí, yo 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 creo que... Uno, a ver, eh, Miguel dice, hay un hay un quiebre la tendencia. Es muy muy mediocre, ¿no? O sea, realmente cambiar de el, el, el crecimiento en la época de Calderón fue de 3.2 a 3.9, no da... No 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 sí hay, sí, sí hay un pequeño, un pequeño cambio, pero yo creo que, es, que yo creo que es, es, es marginal, eh, y eso no da no, no es suficiente ahora efectivamente, el tema no está fácil, no el tema no está fácil, porque ya no podemos pensar en que esta economía eh, eh, simplemente porque con inversión pública va a crecer a tasas que necesitaríamos de 5 o 6%. o sea con una globalidad. Como la, que, como la que tenemos que aprieta tanto en el sentido de, de tener tan eh, eh, influenciada a la, a la a la economía mexicana necesitas de estrategias de, de estrategias nuevas no eh, Hoy ya no es posible pensar en que hay que reindustrializar al país, ¿no? Eh, un poco para volver a los esquemas eh, de cuando México inició esta aventura industrializadora muy positiva de los 60, de los 70, etcétera. Hoy, 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 hay que pensar realmente cómo y en qué en qué, qué espacios. O sea, ahí está la parte aeronáutica, ¿no? Que eh, en fin eh, la automotriz. Eh, pero eh, lo, lo, lo que quiero de lo que quiero decir con esto es que hay que mirar con mayor, con, ma, con, mayor de, con mayor detenimiento y yo creo que ahí entra, por ejemplo, el gobierno va a tener ahora, y, y está bien, me parece que fue inteligente el planteamiento financiero, no la, la deuda, el, 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 la, el, el porcentaje de la deuda sobre, sobre, sobre el PIB es muy manejable en México, no está por la realidad del 43% del PIB. ¿no? Que ha venido subiendo ¿no? mucho, por cierto, pero, aunque todavía está a niveles manejables. Pero, 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 pero muy manejable muy muy mal M méxico tiene una, una, un margen no de, de, de maniobra muy amplio además va a ser en pesos no este no no no, 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 en, no en dólares eh, ahora el asunto va a ser efectivamente vamos a va, el gobierno va a tener más plata no a ahora con estos con estos con estos con estos bonos que va a ser deuda no eh, muy bien eso muy bien a dónde va a ir a dar esto ¿Qué calidad, de gasto vamos a, ¿Qué calidad de gasto vamos a tener? Porque estos, es, esta, esta parte del empleo, que no está mal, que no se está comportando mal, tiene, como sabemos, este vínculo con el ciclo económico norteamericano, porque la economía norteamericana, a pesar de que los datos hoy del empleo no fueron muy, muy buenos como se esperaba, por lo menos en los Estados Unidos, pero no son, no son malos, no, 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 no fueron malos. Pero, el, pero la parte interna de la economía, este, del mercado interno, Sigue sí y ahí es donde eh, ha habido me parece una traba de no atender esa estrategia. La estrategia sigue siendo mucho en esta, eh, en este esquema de exportaciones ¿no? de, de manufacturas, etcétera, pero el mercado interno y hay un reclamo muy amplio de los sectores eh, de los sectores empresariales es decir ah, reactivemos, necesitamos darle capacidad de ingreso a, a, la, a, la, a la gente para reactivar. El mercado, el mercado, el mercado interno. Y ahí entonces podríamos esperar, me parece, efectos más interesantes sobre el crecimiento económico.
1: Miguel, este, no sé si te quieres referir a la fibra eh, Déjame, o, déjame o, o, contestar a
2: algunos de los planteamientos que hiciste, tanto ah, bien, tú como claro. Roberto. Mira, eh, en el primer trienio de Fox, la economía creció 0.3% en promedio, los tres primeros años. En los primeros tres años de Calderón decreció 0.1. Actualmente está creciendo 1.9. Creo que es una diferencia importante. Claro, como dijo Roberto, necesitamos más crecimiento. Sí, necesitamos más crecimiento. Pero yo quisiera poner en la mesa otro elemento. ¿Qué tipo de crecimiento queremos? Y ahí yo me quisiera eh, referir... Al, Harvard de la al, al Atlas de la Complejidad Económica que elabora la Universidad de Harvard a cargo de Ricardo Hausman. Plantea de los distintos países y en el caso de México demuestra que existe un cambio cualitativo que no se refleja en las cifras. México está creciendo, pero un, con un cambio cualitativo. Esto no sé si ustedes han visto y aunque pues no debiera mencionarlo, pero los, digo porque se trata de una institución hermana, pero un poco este, competidora nuestra en la Facultad de Economía, que es el ITAM, mencionan que las cifras, si tomamos el cambio cualitativo, la forma de calcular el PIB está subestimado. Algunos dicen que puede ser del 0.6% mayor hasta un 1% mayor si tomamos en cuenta este cambio cualitativo. Tenemos un cualitativo, como decía eh, eh, este Roberto, que se demuestra en esas cifras de Harvard, que estamos pasando de ser elaboradores de productos de muy baja, de muy baja tecnología, a tecnología media y con un cierto despunte ya en alta tecnología. Creo que esto es, realmente el país se está transformando, ¿no? Claro, la transformación cualitativa a veces no es tan rápida como debería detenerse la, la, la transformación o el movimiento o el crecimiento de carácter cuantitativo.
1: ¿Y esta nueva medición que daría entre 0.6 y 1.1 del PIB implicaría eh, modificar la, el sistema de cuentas nacionales? Este? Claro,
2: como se hizo Miguel. ya en el 2004 en Estados Unidos.
1: ¿Es que el sistema de cuentas nacionales de México está pegado al sistema... Eh, de cuentas, el eh, sistema, sistema de contabilidad eh, a, aprobado por el Fondo Monetario Internacional y es el sistema de cuentas de sí, pero tú de tienes Norte, Tú lo LC. presentas
2: en términos reales y los términos reales lo haces en función del cálculo de la inflación y en el cálculo de inflación no pones la modificación de los productos. Si tú pones, entonces tienes un deflación, un deflactor menor y precisamente tienes un crecimiento real mayor. Eso es lo que dicen precisamente los académicos sí, de, de, de la
1: pues eh, lo que se utiliza ah. es el sistema de clasificación industrial de América del Norte, que es el que se utiliza en América del Norte. Bueno, esta, no, y Canadá, porque, y, y el no, porque Fondo Estados de Unidos de ya Nación. lo cambió
2: en el 2004. Sobre todo el cálculo para calcular el crecimiento en términos reales del Producto Interno Bruto.
4: Y eso es un bueno, poco lo que está planteando. Habrá que tener ¿no? un tema ¿Sí? específico
1: sobre eso, Roberto. Pero, ¿sí? pero, ¿sí? pero a, ver, a ver,
4: probablemente Miguel, de, yo, 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 yo con, con, concuerdo con él, de que hay, hay en, en la economía hay, hay procesos de maduración mucho mayores a los, a los, a los, a los tres años, ¿no? Eh, pero tenemos un país mucho más deteriorado realmente eh, eh, que, que lo que recibió, ¿no? Desa, de, des, desafortunadamente, me, me parece que, digo, las cifras de la Coneval respecto de cómo se ha incrementado en los últimos eh, 12, 12, 19 años, ¿no? Eh, el ingreso eh, el, el, ingre, el ingreso de la población que se ha modificado en cien pesos digo
1: eso es ciento sesenta pesos al trimestre <risa> bueno este es, 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 es realmente una... del
4: desiluno que fue el que subió ¿no? es una grosería me, me parece que eso es, es inaceptable o sea es el fracaso y, y, y yo no encuentro Finalmente, estrategias fundamentalmente diferentes entre lo que Fox, Calderón y Peña Nieto están, están, están haciendo. La diferencia, bueno, eh, eh, Calderón quiso hacer la reforma energética, no pudo. Este, este finalmente sí la, sí, la pudo, sí la pudo hacer. Pero, ¿de qué ha servido? no? ¿De qué ha servido? Eh,
1: si les parece, vamos a hacer una pausa y regresamos a los bienes terrenales.
3: La el carretero se va, ya se va para Sayula el carretero no va, porque le falta la altura, señor carretero, le vengo a avisar, esos animales se, se iban a hogar, no unos en la arena, otros en la mar, señor carretero, le vengo a avisar, señor carretero, le vengo a avisar, esos animales se iban no a hogar, unos en la arena, otros en la, la mar. mar, señor carretero, le vengo a avisar, por ahí va la rueda de la roda, porque en la carreta no de llegar. Por ahí va la rueda de que la rueda, porque la carreta no puede llegar. Hasta que desayuna concho, la El carretero se va, ya se va para los reyes. El carretero no va, porque le faltan los bueyes. El carretero se va, ya se va para los reyes, el carretero no va, porque le falta los huellas, señor carretero.
0: Eh. Usted escucha los bienes terrenales. Nos interesa conocer su opinión. Le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 5536 89 89 Repetimos con mucho gusto.
1: 5536-89-89. Eh, se encuentran con nosotros eh, Roberto Escalante Semerena y Miguel González Ibarra para comentar los aspectos de la economía y los elementos y los ingredientes que se, que se podemos retomar con el informe que recientemente presentó el Presidente de la República. Como ven, pues hay, hay puntos de vista, como debe ser además, que es muy sano y enriquecen siempre las mesas. Eh, puntos de vista que no necesariamente coinciden. Este, yo, yo no diría que encontrados, pero que no necesariamente coinciden. En, en esta mesa y qué bueno que, que, sea, que así sea y que se puedan expresar. Yo, eh, yo, yo tengo un punto de vista respecto a la economía que muy rápidamente voy a tratar de expresar. Yo creo que más allá... De las diferencias eh, de crecimiento entre los tres gobiernos, entre los dos gobiernos anteriores y, y el vigente, y más allá de, de si hay unas décimas más o, o unas décimas menos en las tasas de crecimiento, que no es tema menor, porque si esto lo comparamos o lo referimos al Producto Interno Bruto, una décima mm. significa decenas de miles de millones de pesos. Sí. Pero sin embargo, más allá de la precisión de las décimas, en mi opinión, el crecimiento ha sido insuficiente en este país. El, el crecimiento de 2008 a la fecha ha, ha oscilado en torno al 2%. Y si a eso se le descuenta el crecimiento de la población, pues el crecimiento ha sido prácticamente nulo. Y más aún, si tomamos en cuenta el ingreso de la población, lo que podemos encontrar es que el ingreso de la población ha disminuido desde, desde 2006 hasta el 2014 en que se presentó la última encuesta nacional de ingreso y gasto de los hogares. Más aún, voy a decir en cuanto ha disminuido. Ha disminuido en 16% el ingreso promedio de los hogares mexicanos en este lapso. De acuerdo a esa encuesta. ¿Y qué es lo que sucede si baja el ingreso de las personas? Pues baja el consumo. Si baja el consumo, baja la demanda y, y disminuyen los incentivos para invertir. Entonces, ¿qué es lo que queda, le queda a la economía mexicana? Pues el sector externo. Y allí entra un problema que planteaba ahora que estuvimos eh, fuera del aire, Miguel. ¿Qué es lo que exporta a nuestro país? ¿Y qué impacto tiene en la industria? ¿Y qué, es, y qué impacto tiene en el mercado interno eh, nacional? Entonces, me parece que son aspectos que, que, sobre los cuales que vale la pena poner sobre la mesa. ¿Cuál es el, el tema del, el, eh, de la inversión? El comportamiento del producto, del ingreso y del consumo de la población mexicana, que son, me parece, indicadores claves para prever un cierto des, eh, una cierta ruta hacia el futuro. Roberto. Bueno,
4: yo, yo lo que digo es que el esquema de la estrategia ¿no? de, de, de manejo de la, de, la, de la economía mexicana es un, es, es, es un esquema excluyente. ¿no? Al final... Este, 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 esta estrategia, que no es sustantivamente diferente entre los gobiernos actuales, da, como, como las cifras creo que lo demuestran claramente, para mantener a un eh, porcentaje muy alto de la población en condiciones económicas y sociales malas. Eso es, eso es, eso es realmente Al final, a lo mejor, eh, estos han llegado a la conclusión de que esto es lo que hay que hacer. Pero si finalmente el manejo de la economía debe de tener como resultado un proceso de inclusión, de mejoramiento del bienestar y demás, lo que se ha hecho hasta la fecha, incluido los tres primeros años de este gobierno, no ha modificado ese, no ha modificado ese esquema. Incluso en algunos aspectos lo ha empeorado. ¿no? Entonces, ese, es el, ese me parece que es, ese, es el asunto. Efectivamente, si hay décimas o no, ya sabemos para, para tener otras 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 condiciones hay que crecer al 5 y al 6 que no es fácil no que creo que no es no es no es, no es fácil y que con frecuencia eh, sin mucho eh, sin mucha responsabilidad se, 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 se anuncia que esto, esto es lo que hay que hacer entre otras cosas porque la economía global eh, como decía, ya no es el México que, que podía cerrar sus fronteras y proteger su economía y, y, y establecer estrategias de crecimiento como las que logró en los 60, en los 70 y parte de los 80. ¿no? Eh, esto, ya, esto, esto es ya completamente diferente. O sea, lograr, como decía, ritmos de crecimiento más, 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 más fuertes, yo creo que es una, es una pregunta que necesita. Las respuestas que yo creo que hay actualmente, no da, yo ¿No da? creo que no da. Para no no, no apuntan no apunta en ese camino. No, no apuntan eh, no, no apunta en ese camino. La reforma energética hasta ahorita es un fracaso. Es un fracaso.
2: Miguel, por favor.
4: Bueno, yo
2: quisiera pegarme un poco al último libro de Enrique Cárdenas, ¿no? Lo acaba de presentar.
1: Enrique Cárdenas es un economista. Eh, que ha dedicado a estudiar la economía mexicana, sí, historiador verdad, muy, económico, muy, muy pedagógica y que es útil para estudiar la economía del país.
2: Entonces, se refiere a que lo que está sucediendo actualmente es retomar la transición interrumpida por los dos regímenes anteriores. Y eso marca una ruptura de tendencia. Quiere decir que estuvimos en el limbo. ...durante dos sexenios... ...es un poco lo que, él, lo que él menciona... no ...y bueno, yo quisiera marcar también... ...en el término... de lo en, ...en el aspecto de los salarios... ...los salarios han caído... ...pero cayeron... ...de Cedillo... ...a Fox... ...y cayeron más... ...de Fox a Calderón... ...y actualmente comienzan a repuntar... ...es a lo que me refiero... ...que hay un cambio de tendencia... ...y hay que ver, es decir... ...siguiendo lo que de, mencionaba de Cárdenas... Se está retomando una transición que quedó interrumpida. Ha sido más difícil de lo que se esperaba, a lo mejor. Pero, bueno, pues ahí lo vamos, ¿no? Yo quisiera a lo mejor referirme a un tema que me parece muy importante que tú señalabas y que yo obvié hace rato para continuar con esta discusión, que es respecto a las medidas que se están eh, proponiendo. Y es, proponías tú que habláramos de esta nueva fibra, la fibra E, eh, Roberto planteó el caso de los bonos de infraestructura educativa que serían por supuesto muy importantes y que señalaba que sería un incremento de la deuda. Parece ser con las noticias que tenemos que no sería así. Eh, por lo menos así lo han manifestado el propio nuevo secretario bueno el subsecretario este, Treviño de que no va a ser un crecimiento de la deuda habrá que ver cuál es el diseño se puede, sí se puede, pero habrá que ver cuál es el diseño recordemos en otro caso que es eh, diferente pero que podría tomarse que los bonos de carbono pues, no generan una tasa de interés ni un endeudamiento significa pues una, un cambio de una posición con otra puede ser que por allí venga pero abordando el tema de la, de, la, de la fibra, me parece muy interesante porque efectivamente eh, podría, y además creo que eso sería no generar eh, eh, un incremento de gasto público en sí mismo ni de deuda, y se podría estar captando recursos del gobierno para tanto en este, fideicomiso como, eh, en este fideicomiso, que es una fibra, como en los certificados de participación, para poder eh, participarles de los beneficios, no de tasas de interés, de los beneficios que podrían generar las obras que se financiaran. Podríamos hablar a lo mejor nada más y de manera hipotética, pero no sabemos qué es lo que van a hacer, si se van a construir eh, carreteras o a lo mejor... este y Roberto sabe mucho de esto, ¿no? Instituciones de eh, logística eh, agrológica, ¿no? De agrologística, ¿no? Y van a generar un ingreso. Pues este ingreso sería lo que tendrían los que fueran los que compraran los bonos, las participaciones de la fibra y de los certificados de participación. Sin embargo, hay que esperar a ver qué es lo que van a hacer, pero indudablemente resultan muy interesantes porque es una forma de reactivar la información y apoyar
4: la infraestructura productiva.
1: Eh, Roberto, tú quisieras ampliar el tema, tú lo habías mencionado
4: a lo... Sí, a lo yo, mencionado? yo decía, me, me, a, mí me, a mí me parece interesante y creo que en el marco este de, eh, de caída de los precios del petróleo ¿no? que financia el gasto público de manera tan importante todavía como sabemos y de restricciones a, a, al, gasto, al gasto público mismo esto, eh, eh, esta, esta estrategia financiera me parece una estrategia novedosa eh, manejable dentro de los eh, que se está eh, instrumentando. Eh, 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 que, que, que sí que, que tiene hoy como decía porque finalmente eh, son eh, es, es deuda no es, es deuda sí, claro son bonos que ¿Es, se eh, emiten se lo compran ahora, y ahí eh, ahora el, generalmente no, no tú cuando haces estos estos bonos no o sea, eh, vendes bonos para captar, re, captar recursos no siempre pero en muchas ocasiones lo hace con base a un proyecto ¿no? Este, que, 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 que bueno que, que va a respaldar esta, 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 esta deuda, porque finalmente esta deuda en algún momento habrá que, habrá que pagarlo y eso es lo que yo creo que habrá que todavía, es una incógnita, una incógnita que, habrá que, que habrá que despejar, porque si no estos recursos pueden realmente al final ser otro, ser otro fracaso otro fracaso más con el agravante de que vamos a tener ya deuda, deuda que pagar ¿no? Eh, ahí está el tema de la, de, la, de la deuda estatal de los estados, ¿no? que, claro. que, que, que se bueno, ha y, ¿no? y se ha manejado de manera tan laxa que, que ha creado todos los problemas que conocemos. Entonces, a mí me parece que ese, 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 ese es el tema. Y desafortunadamente, el, el gobierno... ...no tiene un historial de manejo... ...empezando por, por el propio presidente... ...desafortunadamente... ...de un manejo aseado... ...¿no?... De, de, los, de, los, ...de los recursos... ...digo... ...a mí me parece que... ...el tema de la Casa Blanca... ...por ejemplo es una marca indeleble que este señor va a tener que arrastrar durante todo su sección que no se le va a poder, no se le va a poder quitar, es, suena muy extraño cuando él habla de que los, los, este, los obstáculos de México son la corrupción y otros y otros dos la más impunidad. cuando él es el primer uno de los, y, y de uno de los primeros involucrados ¿no? desafortunadamente
1: este, es un tema interesante este de las fibras que es el Fideicomiso de inversión de bienes raíces que habrá que ver eh, eh, ayer declaraba el secretario de economía que lo están instrumentando que va a haber un un acuerdo con la Secretaría de Hacienda para ver en qué términos queda, ¿no? para en un principio la E que estaría destinada a energía, captar fondos para invertir en el sector energético, y otro fondo para captar este eh, recursos para para remozar escuelas, principalmente, ¿no? Este, no, y hay otro, el de el infraestructura. Otro. El de infraestructura. Y, y el de infraestructura, muy bien. Entonces no. son tres que están en proceso de, uh -huh. de a, definición.
4: A, ¿no? Yo quisiera agregar una cosa. Sí. A mí me parece interesante este, este esquema de, de manejo financiero porque es un esquema de fin, financiero para sustentar un proyecto político. El proyecto político del de, 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 de presidente que está... Base. Uno, la reforma energética, o sea, este de, de, de lo de la, de, de la fibra tiene ese, tiene ese componente. Y dos, el de remozamiento de la infraestructura educativa, el de la, el de la reforma. De de son, que son dos pilares fundamentales que el gobierno ha venido manteniendo. Bueno,
1: si no tienen inconveniente, le cedemos el micrófono a nuestros radioescuchas. Don Jesús Rey Ríos, eh, recibe un cordial saludo. Señala él, el, el presidente dijo que no se contrataría más deuda. Sin embargo, su propuesta de creación de bonos para infraestructura educativa claramente va en ese sentido. ¿Cuál es su opinión al respecto? Lo acabamos justamente de comentar, don, don Jesús. En efecto, eso se traduce en un aumento de la, de la deuda. José Guadalupe Medina de Nezahualcóyotl recibe un, un saludo. Dice, a mitad de sexenio, ¿qué promesas de campaña de Enrique Peña Nieto en el aspecto económico no se han, no se han cumplido y por qué? Felicito, muchas gracias por su comentario sobre el programa. ¿Tenemos algo que no se haya cumplido? Bueno, es una, estamos por encima de los secciones anteriores, diría
4: el bueno, los, temas, los temas de infraestructuras se, se, se cancelaron, se cancelaron eh, varios
1: eh, varios proyectos. El crecimiento, eh, el, el crecimiento, no se ha alcanzado a la tasa de crecimiento. El problema crecido, de la seguridad
4: no ha, desafortunadamente no, se ha no, 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 ha, no ha mejorado. Y yo ahí le dejamos. <risa> ya le de, Ya
1: le dejamos, don José Guadalupe, gracias por su llamado. Eh, Jorge Aguilar, él habla de la delegación tlalpan, recibe un saludo. ¿Por qué el presidente ya no va a San Lázaro a presentar su informe de actividades? ¿En su opinión debería de volver a presentarse
2: como? ¿Quieres sucediente. que dé un, un comentario? Sí, claro. Por Porque favor. el PRD, cuando Fox decidió que no fuera y ahora es el que pide que vaya, es una contrariedad. Sí, sí. Sin embargo yo creo que abrir un espacio de
1: diálogo y de encuentro de ideas eh, sería saludable para el país no que el presidente se reuniera con los diputados con los senadores e intercambiaran respetuosamente puntos de vista me parece
4: que yo creo que, que ayudaría, ahí, ¿no? hay una ausencia de un acuerdo de un acuerdo político para hacer realmente de esta rendición de cuentas un un evento con un evento constructivo yo creo que eh, desafortunadamente lo que quieren hacer a veces las fuerzas políticas en la cámara de diputados es linchar al presidente y eso no ayuda ni a, ni, a, ni a la Cámara de Diputados y menos a México claro, no sobre todo entonces sobre en tanto México, yo creo yo país, creo que en tanto no se modifique esto no 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 esta esta idea de lo que, que, que lo que hay que hacer es linchar al presidente públicamente exhibirlo claro. pues entonces no va a haber me parece posibilidades de, 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 de esto de una contrastación de ideas de que, que dé como de, eh, a, a, los, a, los, a, los, a los políticos no les interesa México les interesan sus su, los sí, intereses partidarios intereses. y personales esa es la realidad es algo muy duro creo, efectivamente
1: sí. pero en las calles, eh, en las colonias, en los pueblos, en las ciudades, eso se pudiera constatar, Roberto. Eh, Mariana Osuna López, de Benito Juárez, eh, ella es estudiante, eh, porque, plantea, ¿por qué si estamos en crisis se proyectan obras majestuosas y muy costosas como el nuevo aeropuerto? No entiendo cómo se habla de combatir la corrupción y se siguen haciendo... Grandes proyectos que conllevan grandes negocios para los inversionistas y
4: para los políticos. Bueno, yo creo que yo no estaría de acuerdo necesariamente con ese comentario. Yo creo que sí necesitamos obras de infraestructura grandes e importantes como el aeropuerto. El tema, el tema no es ese. El tema es que efectivamente en México eh, la construcción de estas, de, de estas grandes obras son las grandes oportunidades para hacer... Eh, fortunas por parte de quienes de quienes los, de quienes se, se involucran en esto, con el contubernio de los que contratan, con del, del, del gobierno. Ese es, ese, ese es el problema. Pero claro que hay que hacer obras y, y importantes como el aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Quieres comentar algo al respecto? Sí, yo quisiera señalar que es un ejemplo de cómo se
2: deben de construir las obras de infraestructura del aeropuerto. Porque los aeropuertos son negocio. Lo que no son negocio son las líneas aéreas que son las que quiebran. A nivel mundial ningún aeropuerto ha quebrado, ni tampoco ha quebrado los que les dan servicios a las líneas aéreas. Las líneas aéreas es el, 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 el motor del transporte y de utilización, pero los aeropuertos no quiebran, son negocios, porque además cobran también a las tiendas, a todos los establecimientos que hay, ¿no? Y, este, pues, ¿qué mejor que para qué hacerlo con dinero público, que luego implica la dificultad de recuperarlo y de cobrar, como sucede con el actual aeropuerto. El actual aeropuerto no pagaban la renta a los establecimientos. Entonces ahora lo que se está planteando es que lo haga la iniciativa privada. Si la iniciativa privada obtiene la utilidad que ahorita no puede cobrar el gobierno... Pues por problemas en realidad del funcionamiento burocrático, pues qué mejor que hagamos obras privadas.
1: Pero en ese caso se trata de una coinversión, en todo caso, hay inversión pública y, y privada, ¿no? Seguramente. La
2: mayor participación eh, va a ser inversión e inversión ser privada? privada, ¿sí? Dadas sí. las, la, las alternativas, va a ser poco más del 60% privado y 40% nacional. Eh, Arturo Baez Hernández eh, habla de la delegación. De la cona de del Valle, perdón, de aquí
1: de donde estamos nosotros. Muchas gracias por su llamado y por sus comentarios sobre nuestro programa. Eh, don Manuel Munguía, él habla de Iztapalapa. Plantea: eh, ¿Cuándo México y su economía se están yendo a, a pique? En un informe eh, no se dice nada sustantuoso a los mexicanos. Se informa que se bursatilizará perdón, la educación con 50 mil millones de pesos para mejorar la infraestructura educativa. Esta gran mentira es igual a la reforma energética que despojó al pueblo mexicano de su riqueza petrolera. Gracias al señor Enrique Peña, el futuro se ve más negro que nunca para los mexicanos. Bueno, don Manuel, hemos transmitido su, su comentario. Eh, ya hemos hecho referencia a algunos de los aspectos que están incluidos. en una, el, una, una, Un comentario muy breve.
4: Yo creo que no necesariamente la sentencia eh, de la persona que acabamos de leer se va a cumplir, o, es, o se debe cumplir. El problema es que realmente la población mexicana tenga esa percepción de que lo público es perverso, ¿no? y eso eso no es culpa del señor a la población mexicana le han enseñado que lo público es realmente perverso porque se ha demostrado y ese es el problema un país así es, es un infundio es, 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 no, es un le, problema realmente. desgraciadamente es, tiene, realmente, ese es un problema, muy, es un problema bueno, está, muy
1: acaban de publicar la encuesta de percepción de la, de, de la confianza de los inversionistas y bueno. una vez más disminuyó eh, Rodolfo Salgado nos habla de Coacalco recibe un saludo señala considero que los medios que tienen más más perdón eh, eh, que den más cobertura, perdón, no han, sanat, no han satanizado, yo creo que es para don Miguel esta, a Peña Nieto, al contrario, eh, se han, dejado, han dejado de hablar de la devaluación, de la inseguridad del país, del desempleo. Cuando hace sus comentarios en las, eh, en las secretarías, antepone la amistad, cuando hace nombramientos, en las secretarías antepone la, antepone la amistad y familiares, y deja a un lado los resultados favorables. Bueno, don Rodolfo, transmitimos sus comentarios al, al aire. ¿Algún comentario, este, Miguel? Ahorita no. al final, ¿no? Javier Guerra habla de la Benito Juárez, un saludo. Dice, si antes crecíamos a tasas del 6, 7, 8%, eh, ¿qué ha cambiado ahora? ¿Por qué no podemos crecer así? Es una pregunta súper interesante y que debería estar en la mesa eh, de los... Eh, funcionarios públicos, de los académicos, de los analistas, es un tema, es, un, verdad, es, un tema. Centra, es, el, es el punto. Y no hay respuestas fáciles. Eso, ¿no? En efecto, este, pues yo creo que esto meritaría un, un programa específicamente para yo que eso, que ya le hemos destinado en algunas ocasiones, don Javier, este, algo así como cuáles son los obstáculos al crecimiento que tiene hoy. La economía mexicana, porque no se crece como se creció en el pasado? En
4: donde los temas económicos no son los únicos temas que hay que, 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 hay, que, hay que, que revisar. revisar.
1: Fernando López de Naucalpan eh, dice, si austeridad significa que ya no habrá comitivas de 400 personas cuando el Ejecutivo viaje a Europa, vamos por buen camino. Pues sí, yo estoy de acuerdo con usted, don Fernando. Juan Pérez dice que viene manejando. Un saludo, tenga cuidado. Dice, la realidad es que el país está muy mal y no hay vuelta atrás. Esperamos que, que se haya, que, que podamos darle un quiebre a esta situación, don don Juan. Eh, nos está llevando la, la tristeza a todos, por más que quieran arreglarlo. Como yo comparto el punto de vista de Roberto, de que es una, es una pena que la mayor parte de los mexicanos tengan ese percep esa percepción de nuestro país. Ojalá la pudiéramos cambiar, pero con hechos. Claro. No. Eh, Juan Luis González, eh, él habla de la Venustiano Carranza y es comerciante. Dice: Quisiera saber si consideran que estamos ante una crisis de proporciones como la de 94-95. Hay devaluación, no hay crecimiento y además no se le ve rumbo al gobierno. Quisiera aprovechar eh, para felicitar a los guatemaltecos, que han dado todo un ejemplo de ética. <risa> es allá de ese lado no se anduvieron con tonterías en el tema de la corrupción. Propongo que, no, ya, que un guatemalteco venga a México para la Secretaría quien haga la corrupción en México. <risa> <risa> en buen sentido del humor, además, y muy acertado, en mi opinión, los comentarios de Don Luis González. R, es, Estamos ya en la parte final del programa. Este, Miguel, ¿quieres hacer? Tenemos un par de minutos. ¿Quieres hacer?
2: Bueno, una nada comentario? más una, una, una parte. Estoy de acuerdo con este último comentario, ¿no? Este, Cuánto se gastó en la línea 12 y los responsables siguen felices, ¿no? digo nada más por decirlo en el sexenio anterior, ¿no? yo creo que necesitamos en todo el país hacer una pues, una transformación importante en materia de, no de combate para castigar la corrupción, sino para prevenirla, ¿no? ¿Cuáles son los factores que originan que exista, que exista corrupción? Y nada más quisiera yo señalar un punto eh, final de que bursatilizar algo, cualquier activo que se bursatilice no implica necesariamente deuda. Y de lo que se está hablando es de bursatilizar, no de emisión de deuda. Se puede bursatilizar con bonos, se puede bursatilizar con fideicomisos, se puede bursatilizar con certificados. Creo que esto daría, y te propongo, este Javier que pudiéramos tener un programa nada más cuando tengamos más información respecto a estas nuevas figuras. Okay, okay, okay. Para quitar estos, eh, me parece que no es suficientemente explicado a la bien, población porque, para que lo me, conozcan me parece ¿no? bien
1: porque en, en las sí. propias secretarías eh, no está claro. Ayer el secretario de Economía dijo, bueno, esto lo está definiendo y lo está construyendo Hacienda, y Hacienda dijo, bueno, pues está, estamos viendo a ver por dónde nos vamos. Es algo que está en proceso de construcción.
4: Roberto, unas palabras finales. Bueno, so solamente me parece decir que eh, yo creo que tenemos que tener una cabeza abierta a que las estrategias que más, eh, que más convengan, como pueden ser emisión de bonos, eh, la, la deuda nunca se paga. <ríe> la deuda siempre se, se refinancia y está bien, es un mecanismo de financiamiento. Para el... el asunto está en hacer que las cosas produzcan buenos resultados. Y estamos escasos de buenos resultados. Ese es el problema, me, me parece. Ese es el problema central.
1: Así es. Pues muchas gracias porque hayan estado aquí en, en nuestro programa de, de los tres. El doctor Roberto Escalante Semerena, secretario general de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, ¿verdad? Se me ha pues, pasado desde la vez anterior. El maestro Miguel González Ibarra, catedrático de la Facultad de Economía y su servidor, Carlos Javier Cabrera Adame. Les recuerdo que Los Bienes Terrenales es un programa de la Facultad de Economía y de Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias y muy buenas tardes.
3: Dicen que yo no lo sé. Camino Real de Colima. Dicen que yo no lo sé. En
0: compañía de Agradecemos su atención y participación en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Y la invitamos la próxima semana, a la misma hora, en otro programa más de los bienes terrenales. La coordinación general fue de Carlos Javier Cabrera Adame. La Coordinación Académica.